0: Vous êtes sur RTL RTL Matin
1: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h43 euh, Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Sébastien Pétavy, qui est député écologiste de Dordogne.
0: Député écologiste et co-président du groupe d'études handicap et inclusion à l'Assemblée vous êtes, je le disais, le premier député de la 5 e République en, en fauteuil roulant. Euh, Sébastien Pétavi ça vous agace d'ailleurs qu'on qu fasse remarquer ça ou pas
1: non, ça ne m'agace pas. C'est-à-dire que j'ai pu préciser que je ne souhaitais pas être réduit à cette question-là.
0: Bon, c'est vrai que ça paraît fou qu'il n'y en ait pas eu d'autres avant, mmh. euh, depuis le début de la Ve République, pas d'autres députés en fauteuil roulant. Euh, et à votre arrivée à l'Assemblée, il a fallu faire un certain nombre d'aménagements. Racontez-nous.
1: Ben, notamment euh, au sein de l'hémicycle, parce que mmh. donc tout le reste de l'Assemblée était, on va dire, à peu près accessible. Euh, mais vu la disposition de l'hémicycle, en fait, c'est impossible de pouvoir, en fauteuil roulant, monter dans les rangs et s'installer avec mes collègues.
0: Donc vous siégez aux côtés du gouvernement
1: C'est ça. Oui, oui. on se prépare pour 2027.
0: Vous le vivez comment Là, vous le prenez avec le sourire, mais comme une injustice
1: C'est... C'est Quand même l'endroit où a pu être euh, votée euh, la loi de 2005, donc c'est quand même euh, sur
0: l'accessibilité justement des personnes voilà, en situation quand de quand même handicap.
1: Ordinaire que cet euh, endroit n'ait pas pu être accessible. Oui.
0: L'endroit où on fait la loi n'applique oui. pas la loi. Oui. oui. Euh, ça en dit long sur euh, l'état de notre société sur cette question-là.
1: Ça, ça en dit long et puis euh, je crois qu'il y a surtout une histoire d'imaginaire que ça peut ouvrir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'une personne en situation de handicap puisse être à cette place-là. Mais bon, je pense aussi à tous les enfants aujourd'hui en situation de handicap et c'est vrai qu'à part le sport qui est valorisé sur la question du handicap, en fait il n'y a pas beaucoup d'autres modèles aujourd'hui.
0: Comment vous l'expliquez ça
1: euh, ben, je crois que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des institutions parce qu'en fait la question du handicap est toujours traitée de manière médicale euh, mais finalement au niveau des droits, euh, je crois que ça va être le sujet euh, cet après-midi euh, euh, à l'Elysée mais c'est quelque chose qui, euh, qui fait défaut effectivement
0: On a trop mis à l'écart pendant des années et des années ou...
1: On n'a pas pu le concevoir, enfin quelqu'un qui est en situation de handicap est forcément euh, fragile ne rentre pas dans les standards certainement de la société et donc ce n'est pas quelque chose qui est envisagé mais bon, déjà, il y a je ne sais combien d'embûches au niveau de la scolarité, au niveau de l'université, n'en parlons pas, et puis pour l'accès à de nombreux emplois.
0: Vous avez euh, 40 ans et vous êtes en fauteuil depuis l'âge de 3 ans. Mmh. Vous avez vu, j'imagine, quand même les choses évoluer, ou... au moins le regard
1: Oui. Oui, oui le, le regard a, a évolué. Mais quand j'étais enfant, bon. C'était peut-être pas très fréquent de pouvoir croiser dans la rue des personnes en situation de handicap. Donc il y avait toujours un regard, on va dire, spécifique. Et notamment les enfants, qui, qui étaient toujours surpris de, de, de voir quelqu'un en fauteuil roulant. Bon, maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent voire plus présent. Euh, mais voilà, il reste euh, beaucoup de travail euh, au niveau de, de l'accessibilité.
0: L'accessibilité, c'est l'un des problèmes euh, principaux et ce sera, j'imagine, l'un des sujets qui sera euh, au cœur de cette sixième conférence nationale du, du handicap qui a lieu tout à l'heure à, à l'Elysée. Alors cette conférence, il faut le rappeler pour nos auditeurs, elle a lieu les, tous les trois ans et elle réunit en fait les pouvoirs publics et les acteurs du handicap. Un certain nombre d'associations euh, ont décidé de boycotter l'événement. Euh, vous y serez, vous Elles ont raison de boycotter cet événement euh...
1: Bah, la grande question, Ça sert pas à rien. La, la, la grande question est pourquoi ils veulent boycotter. Ils veulent boycotter parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été entendus lors des concertations. À une semaine euh, donc de, de du CNH, mm -hmm. ils n'avaient strictement aucune information sur les avancées qui allaient être proposées. Donc, euh, enfin, on a surtout un gros problème démocratique aujourd'hui euh, en France. Ce problème démocratique s'appelle Emmanuel Macron, et, et voilà le souci aujourd'hui.
0: Parce qu'il n'y a pas eu assez de consultations
1: euh... enfin, On, on l'a vu sur d'autres sujets oui. euh, là ces derniers temps. Et il s'est passé euh... la même chose sur, eh bien, Il sur se passe cette... encore même. Fois, la même chose. Oui.
0: La ministre déléguée qui est en charge des, des personnes handicapées a promis des réponses très concrètes hein, pour améliorer la, la vie des personnes en situation de handicap, leurs familles aussi et leurs aidants. L'urgence d'après vous, c'est quoi L'accessibilité euh,
1: L'urgence, euh, je crois qu'il y a la question de l'inclusion et de la scolarité. Euh, alors il alors, y a eu des progrès de fait il ah, y a des progrès puis, on, on était à 300 000 que... euh, élèves
0: scolarisés euh, Il y avait 134
1: 000 en 2005 il y en a, euh, 300 000 en 2017 000, et un peu voilà. plus de 400
0: 000 aujourd'hui Donc il y a Ça une avance. nette
1: progression C'est bien euh, Mais il y a combien d'enfants aujourd'hui Qu'ils ne sont pas scolarisés Ou partiellement scolarisés Et euh, comment on peut dans le pays des droits de l'homme euh, Envoyer comme message Aux enfants que finalement Dès leur enfance ils auront une place À part dans la société c'est pas sérieux, c'est pas digne. Et, et voilà le souci aujourd'hui. Il n'y a aucun chiffre précis donc pour répertorier le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés à cause de. Ce... On
0: sait combien sont scolarisés, mais pas combien ne le sont non. pas.
1: Non, non, non et donc ce serait bien en fait d'avoir euh, ces chiffres précis, d'avoir un observatoire euh, alors que ce soit pour l'emploi, que ce soit euh, pour euh, la scolarité et de pouvoir mettre les moyens nécessaires, ce serait bien que l'on sache combien d'enfants ne le sont pas ou le sont partiellement, d'avoir une idée du nombre de postes d'AESH nécessaires pour la rentrée et de mettre les moyens qui ce sont les ça aides. C'est une bonne décision politique parce qu'aujourd'hui une AESH bosse une vingtaine d'heures et payée entre 700 et 800 euros n'a pas de formation ou maximum 3 jours de formation, voilà comment comment on accueille dignement les enfants à l'école.
0: L'AESH, c'est l'accompagnant des élèves en, en situation de handicap, et sont souvent, quasiment toujours, des temps partiels, euh, payés 800 euros par mois oui. euh, aujourd'hui. Sans
1: et, formation. Sans formation. Ou très peu de formation.
0: Et les syndicats réclament un, un vrai statut... Pour, pour eux. Il euh, y a la question de l'accessibilité la, aussi euh, on, on en parlait et en, en préparant cette interview, on ne va pas cacher ça aux auditeurs on évoquait le problème du métro parisien 3% seulement des stations de métro accessibles aujourd'hui aux utilisateurs de fauteuils roulants. Euh, on est à 18% dans le métro de Londres, 82% dans celui de Bartholo Barcelone euh, Est-ce qu'on peut se permettre d'accueillir les JO et les Jeux paralympiques dans, dans une situation comme ça
1: ben voilà, Ça va être un grand moment parce que on... L'attribution des JO à Paris date de quelques années maintenant. Mmh. Voilà. Donc qu'est-ce qui a été fait au niveau des transports et euh, du métro ben, Rien. Et donc la, la grande euh, trouvaille donc, du gouvernement est de pouvoir mettre beaucoup d'argent public donc, pour acheter une flotte de taxis adaptée. Voilà. C'est euh, très bien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Euh, mais se pose la question de l'héritage des Jeux Olympiques. Parce que c'est toujours la possibilité justement de passer un cap et donc quel est le cap Et bien il va y avoir énormément de taxis adaptés. Alors ce serait bien que l'on nous annonce cet après-midi que la location adulte handicapée va passer de 980 euros à 3000 euros pour que les personnes en situation de handicap après les JO puissent se transporter et utiliser le taxi.
0: Sauf que là vous faites preuve d'ironie, ça n'arrivera jamais jusqu'à 3000 euros. Mais, bien sûr, mais il aurait
1: bien, fallu quoi il aurait fallu un service euh, public. un qui puisse avoir Alors si on ne peut pas rendre accessible euh, le métro qui est au moins des navettes et qui est un système de service public, parce qu'un ticket de métro est autour d'un euro 80, quelque chose comme ça, enfin je ne sais pas parce que je ne peux pas prendre le métro à Paris, mais voilà, et, et une course de taxi va être au moins euh, à 20 euros, donc en fait il y, y a quand même quelque chose qui n'est pas sérieux. C'est Comment... une double peine C'est une double peine, oui, oui.
0: Double peine à l'école, double peine dans, dans, dans les transports, il y a un sujet dont on parle peut-être Alors
1: Je, je crois pour, pour aller dans ce sens-là, bon, il y a l'ONU qui condamne la France au niveau du handicap, euh, l'Europe le fait, défenseur des droits euh, également. Donc voilà, euh, le, on va dire, comment on attaque cette journée spéciale autour du handicap.
0: C'est un manque de volonté, un manque d'argent
1: bah, C'est un choix politique
0: Pourtant, Emmanuel Macron avait dit qu'il en faisait une priorité euh, oui. de son premier quinquennat. Oui, oui,
1: mais... Il y a eu
0: des, quelques résultats, on l'a évoqué pour la scolarisation des enfants. Sur l'emploi, on est passé à un taux de chômage de 19% des personnes en situation de handicap à, à 13%, mais ça ne va pas assez vite
1: mais ça ne va pas assez vite, et euh, j'insiste là-dessus, mais quel est le message envoyé, euh, justement, de ne pas y mettre les moyens Quand on voit, parce que bon, vous parliez donc de, de la priorité de M. Mmh. Macron, alors on l'a vu aussi, par exemple, pour les femmes, hein, pour les violences conjugales, mmh. il n'y a jamais des moyens qui sont mis derrière, donc il euh, y a une annonce, il y a de l'esbrouf, et puis il n'y a pas de moyens derrière.
0: Quatre très concret, d'après mes informations, le chef de l'État va annoncer cet après-midi le remboursement intégral des fauteuils roulants. Fauteuils roulants, qu'ils soient électriques ou, ou non, euh, ça c'est concret et c'est une, une bonne chose. Une
1: très bonne nouvelle. Voilà, mon fauteuil coûte je crois 7000 euros et puis il y a une base de remboursement de 580 euros aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, 580 euros seulement sur 7000
1: oui, mais après, les MDPH donc, ont un plafond de 5 000 euros sur 5 ans pour pouvoir aider. Mais ça dépend des ressources de la personne. Et
0: ça, ça changerait la vie des près de 400 000 personnes qui sont aujourd'hui en fauteuil roulant
1: Oui, oui. Mais bon, le, le handicap ne se limite pas au fauteuil roulant.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien Pétavy pour votre témoignage député écologiste de Dordogne. Euh, on parlera d'autres sujets la prochaine fois que vous reviendrez, c'est promis.
1: Avec plaisir.